0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Starnawska, na Instagramie prowadzę profil Lekcje Polskiego i właśnie na tym profilu gadam o literaturze, czyli prowadzę takie cykliczne pogadanki o książkach mojego dzieciństwa, o książkach mojej młodości, ale nie tylko, ale raczej o książkach starszych, Takich y, nawet nieco, jak to się mówi, trącących myszką. Odcinek 0 był o tajemniczym ogrodzie, odcinek 2 o tajemnicy Abigail natomiast odcinek 1 w zasadzie o tajemnicy Abigail natomiast odcinek 2 jest o książce, która po polsku ma dwa tytuły. Z Bunch od Becky, to w tłumaczeniu Ewy Fisher ja akurat mam to tłumaczenie, oraz w Pajęczynie Życia. Kiedyś w bibliotece czytałam hurtowo wszystkie książki Lucy Mount Montgomery, bo właśnie to jest autorka z Bana Ciotki Beki. No i myślałam, że to są dwie różne opowieści. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zaczęłam czytać i zorientowałam się, że halo, halo, ja chyba już tę książkę czytałam, tylko była pod innym tytułem, tak? Więc Was też ostrzegam. Jeśli chodzi o to, gdzie tę książkę możecie dostać, no to na pewno w każdej bibliotece. Pewnie też w księgarniach internetowych. Ja sprawdziłam tylko, czy w Nalegimie jest e-book. I jest, ale po angielsku. Ale nie dziwota, bo ten, to, ta książka w wersji anglojęzycznej jest też od wielu lat za darmo w ramach Project Gutenberg Australia. Także jeśli ktoś chciałby przeczytać tę książkę w oryginale, to też jest taka możliwość. Po polsku pewnie tylko w papierze. Aczkolwiek można sobie sprawdzić jeszcze. Dobra, ci, którzy są tutaj ze mną od jakiegoś czasu Wiedzą, że bardzo lubię Lucy Mount Montgomery Miałem już gadam o literaturze na temat książki Błękitny Zamek jest w zapisanych stories To było jeszcze gadam o literaturze właśnie w formie stories z napisami I Błękitny Zamek był taką książką Różniącą się od historii Ani Zielonego Wzgórza Z którą ta autorka jest w Polsce kojarzona Tak samo jest z Pan Ciotki Beki Też jest historią zupełnie inną niż historia Ani z Zielonego Wzgórza A to dlaczego? Zaraz wyjaśnię, bo na wstępie będzie troszeczkę o autorce. Tura jest jedną z moich ukochanych autorek i w ogóle chciałam nawet kiedyś napisać o niej książkę, ale chyba jednak to nie wyjdzie. Lucy Montgomery. Urodziła się 30 listopada 1874 roku na wyspie księcia Edwarda. Zmarła 24 kwietnia 1942 roku. Jej debiutem powieściowym... Była Ania z Zielonego Wzgórza. To był 1908 rok. Wcześniej ukazywały się różne opowiadania. Pierwsze w prasie kanadyjskiej. Możecie się z tym spotkać w różnych tam zbiorach zbiorach opowiadań. Też na polski to zostało przetłumaczone. jest jakieś coś Panna Młoda czeka, takie jak Ania. Jeśli wpadną Wam w ręce te opowiadania, to od razu ostrzegam, one nie są zbyt wysokich lotów. Po prostu to są takie bardzo sztampowe, schematyczne opowieści, pisane dla zarobku, no bo Lucy Montgomery była taką szczególną kobietą jakby w swojej epoce, no utrzymywała się już z pisania, tak, I to było ciekawe, ona zresztą dosyć późno wyszła za mąż, po trzydziestce późno, jak na oczywiście tamtejsze czasy. No i tak, skoro debiut był w 1908, a autorka urodziła się w 1874, to nie trudno sobie policzyć, że mm, miała 34 lata, kiedy jej pierwsza książka została wydana. Natomiast książka, o której dzisiaj mówię, czyli Dzban Ciotki Becky, została wydana w 1931. Autorka miała już 57 lat, za sobą jakby inny bagaż doświadczeń, i co też widać w tej książce, była już na pewno inną osobą, to też widać w tej książce. I ja nie studiowałam jakoś pism teoretycznych, artykułów teoretycznych na temat tej późniejszej twórczości, więc tutaj opieram się na własnych interpretacjach, tak? Na tym, co wyczytałam z książek, na tym też, co wiem o autorce. Być może istnieją jakieś analizy, które wpisują Banciotki kipeki w jakiś moment biograficzny, albo w których wykorzystuje się fragmenty pamiętnika, który Montgomery prowadziła przez całe życie, żeby jakoś osadzić to dzieło w kontekście jej życia. Ja natomiast, jeśli chodzi o pamiętniki, to znam tylko te części, które zostały wydane w Polsce, czyli jest to w zasadzie pierwsza część podzielona na dwie książki. Drugą część kupiłam sobie kiedyś w Kanadzie, ale jeszcze jej nie przeczytałam. Ten język jednak jest taki, wiecie, Trudniejszy. Nie dość, że stary, to jeszcze no, autorka bardzo biegle, pięknie posługiwała się językiem angielskim. Więc jest to pewien wysiłek, żeby zasiąść do czytania takich pamiętników. Aczkolwiek pewnie kiedyś, kiedyś do tego zasiądę. Tak po prostu dla przyjemności, bo jestem ciekawa jej życia. Ciekawa jestem jej życia. A Lucy Mount Montgomery była, jak to widać w jej książkach, taka ciekawa życia ludzi. I była bardzo wynikliwą obserwatorką i świetnie umiała to przenieść do swojej prozy. W zapowiedzi wczorajszej <grym> powiedziałam, że ujawnię co wspólnego ma z od Kibeki z filmem To Właśnie Miłość po angielsku Love Actually. Otóż, jak zapewne pamiętacie, ci, którzy widzieli film Love Actually, to jest film, w którym opowiada się o losach kilku bohaterów i ci bohaterowie gdzieś tam później się spotykają na wspólnym przedstawieniu szkolnym. Okazuje się, że niektórzy z nich są jakoś tam ze sobą połączeni. To jest też książka, która nie ma jednego bohatera, jednej bohaterki. Mamy tutaj kilkoro bohaterów i śledzimy ich losy na przestrzeni roku. I to był bardzo ważny rok, bardzo ważny rok, nawet trochę więcej niż roku, dla rodzin, które są uwikłane w w tę historię. No właśnie, tytuł. Polski tytuł z Banciotki Beki. czy on jest atrakcyjny? Średnio. Już ten, ten tytuł w Pajęczynie Życia... Trochę bardziej wydaje to, co chodzi w oryginalnym tytule. Oryginalny tytuł to jest Tangled Web. Tangled, jak yy, bajka jest, nie? Zaplątani. No właśnie, bo Tangled znaczy zaplątany. Web, sieć, więc jakoś zaplątani w sieć, uwikłani w sieć. I tutaj w przypadku tej książki będzie to uwikłanie w sieć różnych zależności rodzinnych i rodzinnych powinności. No i teraz słówko o fabule. Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy tytułowa polska, tytułowa ciotka Becky zwołuje całą swoją rodzinę, cały swój klan na tak zwany bankiet, a tak naprawdę na takie zebranie, na którym ma ma zamiar wygłosić swego rodzaju orędzie do, do swojego klanu. Ona jest jakby, piękne słowo znalazłam, matriarch, tak, więc jest matriarchą swojego klanu, dowodzi tymi ludźmi, rządzi nimi, ma już 85 lat i powoli żegna się z życiem. No i właśnie zwołuje to rodzinne zebranie po to, żeby powiedzieć rodzinie, że już niebawem umrze, że już wie, że umrze, w związku z czym przedstawi swój testament, a także powie, co ma się stać z taką ich słynną rodzinną pamiątką, czyli właśnie z tym dzbanem, który jeszcze w XIX wieku jedna z y, protoplastek, no nie, źle, bo tamta, to była nieszczęśliwa miłość, Te, ta kobieta nie wyszła za mąż, dostała dzban od narzeczonego i, i zmarła, było to w 1820 którymś roku. Ten dzban później Odziedziczyła jakaś inna y, y, kobieta z rodziny I z Anglii dzban przywędrował do Kanady, gdzie służył w gospodarstwie A później, po iluś tam latach, urósł do rangi takiej pamiątki rodzinnej I już go tam, powiedzmy, wystawiano raczej w serwantkach Jako, jako ozdobę, jako taką rodzinną relikwię A nawet, jak to się mówi, rodzinnego bożka No i, o, nie, no i ten, ten dzban jest ważny dla tych ludzi, dla tych, tego klanu to są Darkowie i Penhalołowie. I w książce jest powiedziane, że Darkowie żenią się z Penhalołównami, a Penhalołowie z Darkównami. Ale jest jeden um, wuj jakby z tego klanu, który śledzi te wszystkie powiązania i jest taka informacja, że oni się jeszcze nie zdegenerowali. No i że rzadko kogoś tam z zewnątrz, ktoś z zewnątrz wrzenia się powiedzmy w ten ród. I łączą ich takie więzy miłości nienawiści. Taka rodzina, która na zewnątrz stoi za sobą murem, ale wewnątrz są takie bardzo duże tarcia w tej rodzinie nie wiem czy wy macie takie doświadczenie, czy wy pochodzicie z jakichś takich wielopokoleniowych rodzin gdzie się jeszcze skontaktuje z kuzynem z czwartej linii bocznej po piątej kuzynce, nie wiem tutaj tak to wygląda, że jakby wszyscy wszystkich znają, spojrzenie Członka rodziny trzyma w ryzach innego członka rodziny. Taka niespotykana chyba już dzisiaj właśnie relacja. I choćby dla mnie warto tę książkę przeczytać, żeby zobaczyć jak społeczność nawzajem trzyma się w ryzach. Jak spojrzenie drugiego członka rodziny, oczywiście chodzi mi o takie me- metaforyczne spojrzenie, nie? Bo też o to, co sobie pomyśli ten drugi członek rodziny o mnie, trzyma wszystkich w ryzach. Nie pozwala im na jakieś tam duże odstępstwa czy szaleństwa. No, właśnie. I oczywiście ten dzban po ciotce Beki chcą dostać wszyscy, i wszyscy uważają, że oni mają do tego dzbana największe prawo. A ciotka Beki na tym bankiecie, o którym wspomniałam, będzie ogłaszać, kto ten dzban odziedziczy. Ale ciotka Beki jest złośliwa i całe życie m- mówi prawdę w oczy. No i dlatego postanawia trochę podtrzymać w szachu tą swoją rodzinę i planuje im tak swego rodzaju zemstę z zagrobu. Cóż ciotka Beki ogłasza? na zebraniu. Kiedy już rozdaje taki, jakiś tam swój doczesny dobytek, jakieś pamiątki rodzinne, oczywiście nie postępuje zgodnie z życzeniami osób, które tam chciały dostać świeczniki srebrne, a dostały porcelanowe, ale muszą robić do za złej gry, żeby nie obrazić ciotki. Ustanawia takiego opiekuna dzbana, powiernika i jemu ma przekazać informację, kto dzban odziedziczy. Albo powiedzieć, albo zostawić list z informacją kto odziedziczy tę pamiątkę rodzinną i ma to się wydarzyć, jakby to otwarcie tego testamentu ostatecznego, to oddanie tej pamiątki rodzinnej, przekazanie komuś innemu ma się wydarzyć w rok po jej śmierci ale ciotka Beki mówi, no nie wiecie co tam jest a może ja tam dałam takie wyznaczniki Że dzbana nie może otrzymać ten, kto klnie, albo ten, kto się nie ożenił, albo ten, kto długo coś planował, a tego nie zrobił, albo ten, kto się upija, albo ten, kto gra na skrzypcach. Nie wiecie. Wobec tego ci ludzie przez ten rok starają się zachowywać nienagannie po to, żeby mieć szansę na otrzymanie tego dzbana. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest absurdalna sytuacja z zewnątrz, gromada dorosłych ludzi, usiłująca zachowywać się jak grzeczne dzieci, żeby dostać nagrodę w postaci rodzinnej pamiątki. No i oczywiście, jak to się okazuje, trzymanie się w ryzach wcale nie jest takie łatwe i zaprzeczanie jakiejś tam swojej prawdziwej naturze, prawdziwym pragnieniom też nie jest łatwe i nie wiadomo, czy, czy, czy skończy się dobrze, czy skończy się źle. No i właśnie tak to wygląda. Wszyscy bohaterowie zaplątani w te swoje relacje, zaplątani w swoje różne zachowania. Walczący od zba. Walczący cicho ze sobą. Znajdziecie gdzieś tam informację, że to jest jakaś tam komedia. Komedia obyczajowa. No, ze znakiem zapytania zostawiam. Może komedia, ale bardziej tutaj... Powiedziałabym, że po prostu powieść obyczajowa z bardzo ciekawie zarysowanymi postaciami, z tłem psychologicznym dobrze zarysowanym. I bohaterowie potraktowani z niezwykłą ironią. Oraz, powiedzmy, jest w tej książce jakaś taka niezwykła odwaga, której w książkach wcześniejszych, też w serii o Ani, no nie znajdziecie. Oczywiście ja tutaj będę czytać cytaty, bo myślę, że nic nie zachęca bardziej do książki jak cytaty. Takie bardzo krwiste i soczyste. I dobra, śledzimy dramaty kilkolka bohaterów tutaj. Oni są jakoś tam połączeni w pary. Z takich najbardziej wyrazistych to będzie gaja. Dziewczyna osiemnastoletnia, która zaręcza się, ma zamiar wyjść za Noela, spoza klanu, niestety tutaj na drodze staje drapieżna, wampiryczna, niemalże kuzynka Nan. I tutaj jak będziecie to czytali, no to obserwujcie jak Montgomery traktuje taką nową modę Taką modę, nie wiem, końcówki lat 20. być może początku lat 30. Szczególnie kwestie makijażu Montgomery była w pewnych kwestiach bardzo taka progresywna, a w innych dosyć konserwatywna I to w jej życiu w ogóle się cały czas ścierało W pamiętnikach, nawet tych poprzetłumaczonych na polski to już widać, tak? Że takie, taka obyczajowość bardzo mocno purytańska ale pewna wolność ducha i wolność myśli. W ogóle ja też czytałam tę książkę jako młoda dziewczyna. Jeszcze na pewno w liceum, kiedy, kiedy właśnie pochłaniałam te książki. A ja może nawet w podstawówce, już nawet nie pamiętam. Może to było tak pomiędzy. I ta książka właśnie to było takie, takie objawienie, takie coś innego. Tak naprawdę Ania z Zielonego Wzgórza wcale nie jest moją ulubioną książką tej autorki. Gdzieś tam właśnie jest Błękitny Zamek i, i tam to dba o ciotki Beki. Tak. Nan paliła papierosy, to było bardzo odważne. Bardzo odważne, ale też takie, no, gdzieś tam były przygany w jej stronę za to, że, że paliła. I nawet pada tam takie, takie coś, że ktoś tam nie lubił, jak dziewczyna pali, kobieta. Tak? No, mężczyzna może tak, ale kobieta to już nie. Są Donna i Piotr bardzo ciekawa para, zaraz będą cytaty, bo w ogóle Montgomery tak się dystansuje tutaj też do, do, do czego? Do I wojny światowej. Donna jest taką wojenną wydową, jej mąż, z którym była krótko w związku małżeńskim, zginął na wojnie, podobnie jak mąż jej siostry ciotecznej Virginii, no i Virginia i Donna już tam sobie tam ślubowały, że one nigdy już nie wyjdą za mąż. A wyszły za mąż jako młode dziewczyny, więc no powiedzmy, no nie wiem, one są po trzydziestce Wtedy, kiedy ta akcja się zaczyna. No i pech chce, że Donna zakochuje się w Piotrze, który jej jakoby nienawidzi, a tak naprawdę nie zna. W każdym razie Donna i Piotr są z dwóch gałęzi rodu, które się nienawidzą. Więc występują tutaj przeszkody w w zawarciu tego związku. Różne perypetie ci bohaterowie mają naprawdę fantastyczne. A jak to u Montgomery wszystko... Tu nie będzie dużo spoilerów. To jest Montgomery, moje drogie. To się wszystko... Dobrze kończy. To się wszystko dobrze kończy. Te wszystkie wątki się kończą pomyślnie. Nie jest takie rozwiązanie jakby dobre dla wszystkich bohaterów. Każda historia znajduje takie bardziej słodkie, czasem trochę słodko goszkie rozwiązanie, ale jednak znajdują bezpieczną przystań i osiągają spokój ci bohaterowie. Ale zanim Donna i Piotr się, się połączą, to dużo, dużo rzeczy się wydarzy ciekawych, takich śmiesznych. Tam jest taka naprawdę komedia omyłek. Jest Jocelyn i Hugon. Historia tragiczna bo nie wiadomo co się działo owiana tajemnicą mianowicie ta para 10 lat przed tym jak zaczyna się akcja wzięła ślub no ale w noc tego ślubu, po, po tym ślubie Jozeline wróciła do domu i nie powiedziała nigdy rodzinie co się wydarzyło co się wydarzyło, że ona nie mieszka ze swoim mężem, nie, nie żyje z nim. No i oni, bohaterowie, oczywiście ze sobą nie rozmawiają przez te 10 lat. Jest jeszcze Małgorzata, stara panna po 50., żyjąca tak naprawdę na łasce swojego brata i mająca takie marzenia o, o dziecku, o domku. Tutaj będą różne przedsięwzięcia związane z tym, że Małgorzata chce dostać zban, a żeby dostać zban, to tak idąc za tym, co powiedziała Ciotka Beki, no musi. Musi być za mąż Więc są jakieś takie kwestie związane z tym Że ona z kimś chce wziąć ślub Ale tak naprawdę nie chce Gdzieś tak odwleka w czasie I tak człowiek żyje w napięciu Czy ona weźmie ten ślub z rozsądku czy nie i to te też widać, jak y, w taką obyczajowo są ci bohaterowie Mówikłani? No i jeszcze Brian, mały chłopiec, jak ktoś jest prawdziwy na los dzieci oraz małych kotków, to, to tutaj znajdzie takie smutne historie, które zapadną w pamięć. No i tak, ja powiedziałam na początku, komedia obyczajowa ze znakiem zapytania, bo w zasadzie to, co się dzieje, to takie, może wydarzenia są komediowe, ale jakby ta struktura głęboka, te głębokie przeżycia bohaterów, one nie są wcale śmieszne. Tam jest tak, historia przemocy, takiej dominacji człowieka, nad człowiekiem, na przykład ojca nad córką Jana Topielca nad, nad Doną Jana Topielca, który jest wybuchowy, kłótliwy I który mówi, że musi sobie raz na jakiś czas pokrzyczeć Bo inaczej te jego dziewczyny by umarły z nudów A tam jest, no że można się było do tego przyzwyczaić Że jeśli się znosiło jego charakter To on bywał miły czasami no przemoc domowa, no przemoc domowa, przemoc psychiczna. Jest kwestia przemocy ekonomicznej, tak? Ta Małgorzata, która żyje u swojego brata, Małgorzata, która marzy o własnym pokoju, bo musi go dzielić z jakąś tam córką, siostrzenicą, córką tego brata, coś coś w tym stylu, tak? A więc nawet ona nie ma własnego konta. Jest nienawiść wewnątrz rodu, niesnaski takie, które biorą się tak naprawdę z niczego, z jakiegoś drobiazgu, zadawnione zatargi i nikt nie chce ustąpić. Zatwardziałość. Ale zatwardziałość jest w ogóle taką cechą, która pojawia się u wielu, u wielu bohaterów, u wielu bohaterek książek Montgomery. Taki, taki upór. Hmm, może u Ani to nie jest tak widoczne, nie? U Ani z Zielonego Wzgórza, bo tam to jest książka o dziewczynce, który charakter jeszcze się tam kształtuje. Ale jeśli na przykład czytaliście, czytałyście serię o Emilce. To tam taka dominująca ciotka Elżbieta plus ta Emilka, która kocha tego swojego Tadzia, czy tam Teda, zależy jakie tłumaczenie mieliście, ale która nie wyjdzie mu na spotkanie, bo ona jest taka dumna, a on przecież lata za innymi dziewczynami, ona mu pokaże, że ona tu nie jest taka pierwsza lepsza. I wszyscy są nieszczęśliwi z powodu tego uporu. I w ogóle na podstawie książek Montgomery można by robić takie... Studium przeszkód komunikacyjnych Między ludźmi Czytajcie pod tym kątem Co ludzie mówią, czego ludzie nie mówią I jakich uniknęliby kłopotów, gdyby potrafili Ze sobą rozmawiać Dla mnie to jest naprawdę spora nauka Z tych książek I wtedy, wtedy tak nieświadomie Czytałam i myślałam sobie, że ci ludzie zachowują się Na przykład niepoważnie, że głupio się zachowują Że za dużo jest takich niedopowiedzeń Czemu jeden drugiego nie wziął na stronę I powiedział, ej, porozmawiajmy Nie Tutaj się wszyscy domyślają, nie? Albo tylko mają jakieś swoje myśli i wyobrażenia. Nawet w Ani Zielonego Wzgórza to jest. Zobaczcie sobie, jak będziecie może czytać Anię, jeśli jesteście nauczycielami i nauczycielkami, będziecie może omawiać. To w Ani Zielonego Wzgórza bardzo rzadko Gilbert się wypowiada. Jakby poznajemy Gilberta tylko z perspektywy Ani, a Ania o nim źle myśli z automatu, bo się do niego zaraziła, bo ją tam jakoś nazwał marchewką. I ona jest na niego obrażona i każde jego zachowanie będzie interpretować jako takie negatywne. No my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest Gilbert. On nie ma szansy się wypowiedzieć ani obronić. Dobra. To są tacy bohaterowie, powiedzmy, których dramaty są najbardziej wyraziste. Jest jeszcze kilka innych kwestii, kilka innych pobocznych takich dramatów w tle. Na przykład jest jedna kobieta, która opiekuje się mężem, który wróciwszy z wojny ma amnezję, nie pamięta, że się ożenił. Wszystko z nim w porządku, tylko tej żony nie pamięta. A ona tak czeka. Jest dramat jednego z mężczyzn, który czeka, aż mąż dziewczyny, kobiety, którą kocha, umrze. I to jest napisane w tej książce. Tutaj, właśnie w tej książce, Mod się tak nie patyczkuje za bardzo. Przedstawia tych bo- myśli tych bohaterów, nie cenzurując się. Teraz będzie, będzie parę cytatów. Myślę, że takie naj. Taka najlepsza, na, na, najlepszy fragment do przeczytania. Na początku swojego bankietu ciotka Beki postanawia zabawić się ze swoim klanem i czyta taki nekrolog, który sama sobie napisała. No wiecie, to były czasy, kiedy w gazetach ukazywały się takie informacje, że ktoś umarł i do, do dzisiaj zresztą to jest, ale tam z tego, co wynika jakby z kontekstu powieściowego, to jeszcze należało jakąś taką notkę biograficzną napisać o, o osobie. No i ciotka Beki zaczyna swój nekrolog w ten sposób. Żałoba nie okryła mieszkańców indiańskiego potoku, trzej wzgórzy różanego potoku i srebrnej zatoki, kiedy rozeszła się wieść o śmierci pani Teodorowej Dark, znanej ogólnie nie tyle z serdeczności, ile z przyzwyczajenia ciotką Beki, która w wieku 85 lat zmarła dnia. Tu odpowiednia data. Zwróćcie uwagę, że napisałam zmarła. Nie zamierzam przenosić się do wieczności. Znikać z tego padołu łez, ani oddawać duszy panu. Zamierzam po prostu umrzeć. Wszyscy zainteresowani uważali, że tak stara dama powinna umrzeć już dawno temu. Życie jej pozbawione było blasku, ale długie i czcigodne. Przeżyła niemal wszystko, co może przeżyć kobieta. Pochowała męża i dzieci oraz wszystkie osoby, którym była bliska. Nie ma zatem powodu do udawania smutku i żalu. Nie będę wam czytać całości, bo to jest dosyć długa i zabawna epistoła. Ale taka ciekawa autocharakterystyka, jeśli jesteście nauczycielami, nauczycielkami i będziecie kiedyś szukać czegoś do charakterystyki bohatera, to to jest wybitny fragment. Ten nekrolog ciotki Beki. Rzadko cierpiała w milczeniu, łatwo wpadała w złość, a w miarę upływu lat jej charakter się pogarszał. Zachowywała się zawsze obyczajnie, choć czasem wolałaby inaczej. Niemal zawsze mówiła prawdę, co zwykle przynosiło dobre skutki, czasem jednakże złe. Niemniej potrafiła bez wyrzutów sumienia skłamać, kiedy zadawano jej wścibskie pytania. W przystępie oburzenia potrafiła zakląć, umiała też bez zmrużenia oka wysłuchać ryzykownej historyjki. Nigdy jednak nie uważała, żeby sprośne słowa były dowcipne. Płaciła długi, regularnie uczęszczała do kościoła, lubiła plotki i interesowała się cudzymi sprawami. Nie pożerała pocałunkami każdego napotkanego malucha, ale dla własnych dzieci była dobrą matką. Tak jak wszystkie kobiety marzyła o swobodzie. Miała jednak dość rozsądku, by uprzytomnić sobie, że prawdziwa wolność należy na tym świecie do rzeczy nieosiągalnych i szczęśliwi są ci, którzy potrafią znaleźć odpowiednie więzy. Niekiedy bywała chciwa, skąpa i podstępna, ale potrafiła być także wspaniałomyślna i niesamolubna. Krótko mówiąc, była taka jak wszyscy, tyle że żyła dłużej niż większość ludzi. To jest w ogóle świetne podsumowanie kondycji ludzkości Zwykle ludzie przedstawiają się w takich dobrych barwach I kiedy mówimy o zmarłym, my tu mamy przecież o zmarłym, nie nie mówimy źle A ona mówi o sobie, no nie źle, ona mówi o sobie prawdę I z tą prawdą w sumie zgadzają się wszyscy, członkowie klanu Ale w ich głowie pojawia się takie coś, ona nie może tego opublikować, bo to będzie wstyd dla nas Jeszcze ktoś pomyśli, że ktoś z nas to napisał, nie? Więc trzeba dbać o swoje dobre imię czy to się ukazało w gazecie, czy nie? Sprawdźcie sobie w książce Ale zwracam tutaj uwagę na taki fragment, który mi umknął kiedy no, Oczywiście, że mi umknął, kiedy czytałam to jako młoda dziewczyna Tak jak wszystkie kobiety marzyła o swobodzie Miała jednak dość rozsądku, by uszupełnić sobie Że prawdziwa wolność należy na tym świecie do rzeczy nieosiągalnych I szczęśliwi są ci, którzy potrafią znaleźć odpowiednie więzy Dla mnie ten fragment jest tak naprawdę Tak bardzo, bardzo autorce, bardzo o Montgomery Która naprawdę miała wolnego ducha Naprawdę miała wolny umysł a ostatecznie została żoną pastora I ja wiem, że to pełnienie funkcji pastorowej Bycie przykładem dla osób Było przyczyną też jej dużego osamotnienia Ona nie była zrozumiana jakby przez swoją społeczność Ona też nie żyła w tej społeczności Żyła jakby z boku tej społeczności Zresztą w jej innej książce Właśnie w Błękitnym Zamku Pojawia się coś takiego Kiedy ta główna bohaterka w polskim w przekładzie Joanna Kiedy ona rozmawia coś z mężem o, o wolności A on jej mówi, że, że ty nie jesteś wolna Bo wybrałeś życie ze mną jakby tak? Więc nie jesteś prawdziwie wolna Ona mówi, że te kajdany, które sobie sami nakładamy nie są kajdanami Czy tak naprawdę chodziło o to, żeby móc sobie wybrać? Pewnie tak Pewnie Pewnie chodziło o wybór Zresztą w wielu książkach Montgomery Zauważycie to, że bohaterki chcą wybierać Chcą iść własną drogą Czasami pokonują dosyć duże przeciwności Żeby tą drogą iść Zobaczcie jak jest u Emilki W tym cyklu O Emilce tam są trzy części I w drugiej części Emilka Idzie do szkoły Jakiejś tam trzyletniej szkoły Poza swoim Miejscem zamieszkania I Ciotka Roberta stawia jej taki warunek, że przez te trzy lata ona nie napisze ani słowa fikcji. A przypominam, że mamy do czynienia z młodą osobą, z dziewczyną, której, dla której pisanie jest jak oddychanie. Dla której to przychodzi naturalnie. To tak jakbyśmy powiedzieli komuś, kto ma niezwykły talent do grania na jakimś instrumencie. Teraz przez trzy lata nie będziesz grać na tym instrumencie. Możesz słuchać sobie muzyki, możesz ją sobie, nie wiem, notować, ale nie możesz grać. Straszne, straszna tortura, straszne w ogóle niezrozumienie tego, czym jest pasja, czym jest talent, jaki człowiek ma czasem imperatyw, żeby się rozwijać. No, w książce Milce Milka przyjmuje ten warunek, na szczęście yy, chodzi tylko o pisanie fikcji, więc może tworzyć yy, jakby... Pisać pamiętnik dalej, tak? Tworzyć eseje na zajęcia, wiadomo Czy też pisać jakieś opisy ludzi napotkanych na drodze życia Ale tu Montgomery rzadko się pojawiają w ogóle takie kwestie wprost Że chodzi o, o kobiety To jest, jak mi się przypomina, to jest taka jedyna książka Kiedy ona mówi, tak jak wszystkie kobiety marzyła o swobodzie Montgomery, przełom XIX i XX wieku Dużo się w czasie jej życia zmieniło W kwestii praw kobiet bardzo dużo Dobra Chcę wam jeszcze tutaj przeczytać takie fragmenty Które są właśnie nietypowe Jak dla Montgomery Nie optymistyczne Nie takie pełne wiary w życie W ludzi Tylko takie dosyć gorzkie Nie? Bo ta powieść Chociaż śmieszna, pełna tak jak mówiłam Śmiesznych incydentów Prypetii To zawiera takie gorzkie myśli na temat życia Jeszcze dwie minuty, a zacznę wyć, pomyślała Donna Dark. Poczuła nagle, że ma tego wszystkiego dość, dość. dosyć klanu i swojego monotonnego życia. Właściwie po co żyje? Czuła się jak niewyblakły prostokąt na ścianie, z której zdjęto obraz. Czy życie to tylko te głupie plotki i złośliwy śmiech? Siedzące w tym pokoju osoby gotowe są skoczyć sobie do gardła dla starego obtłuczonego dzbana i paru błyskotek. Zapomniała, że przychodząc tutaj też marzyła o spanie. Z niepokojem zaczęła się zastanawiać, czy w jej życiu może się jeszcze zdarzyć coś ciekawego i przyjemnego. Nagle poczuła też żyłkę podróżniczą, która kiedyś pokierowała życiem Topielca. Buntowniczo podniosła głowę. Prawdopodobnie cały jej niepokój był po prostu wynikiem dusznego powietrza. Ale zdarzył się w psychologicznym momencie. Także tutaj po co żyję, Dlaczego? dlaczego to życie jest takie płytkie. To myśli myśli Donny, która za chwilę zakocha się w Piotrze. A teraz popatrzcie. Będzie o małym Brianie. Brian nie znał ciutki peki i mało go ona obchodziła. Ale chciał przynieść bukiecik kwiatków na grób swojej matki. Nikt nigdy tego grobu nie odwiedzał. Nie miał on nagrobka. Gdyby miał, to na nim właśnie powinny być wyryte słowa o złamanym sercu. Brian o tym nic nie wiedział Wiedział tylko, że nie ma ojca Że okrył rodzinę hańbą I nikt go nie kocha I kiedy ja czytałam tę książkę Jako dziewczyna, to też No w ogóle nie pamiętam tego fragmentu Pamiętam inne fragmenty z Brianem Bo były pochwytające za serce, ale nie ten I co stąd wynika? Wynika, że Brian był nieślubnym dzieckiem No bo nie ma ojca Ale okrył rodzinę hańbą Popatrzcie, jakie to jest w ogóle... Dzisiaj nie ma tego, Co, że nieślubne dziecko, że hańba, że, że rodzina. Tak wiem, są miejsca, kiedy gdzie nieślubne dziecko, czy dziecko, jak jesteś nastolatką, ciąża, no jest problemem. Nie? I jeszcze są takie miejsca. Jednak myślę, że dla wielu z nas to już takie nie do pomyślenia, żeby jeszcze dziecko obwiniać o to, że okryło hańbą rodzinę tym, że się pojawiło. I tu jest dramat tego chłopca na, cał, na samym starcie Poza tym też Montgomery mówi o tym No jak na swoją literaturę wprost Nie ma ojca, okry rodzinę hańbą Grubnie miał nagrobka, złamane serce To może dla nas jest zagadka Ale myślę, że dla tych, którzy to czytali To od razu było wiadomo o co chodzi Romans, ciąża, nieślubne dziecko Podobnie jest w Błękitnym Zamku Mamy tam bohaterkę w polskim przykładzie Cesie, która też wydaje się w romans i jest taki, taka dramatyczna później opowieść, że ona jakby ni- ona nie wiedziała. Ona ni- nic nie wiedziała. Nie wiedziała. I my oczywiście wiemy, że ona nie wiedziała jak wyglądają sprawy seksu. Skąd się biorą dzieci? Nie? I jeszcze o dzieciach. Jeśli wyjdziesz za takiego włóczęga jak Piotr, to co będzie z dziećmi? O, będziemy mieć tylko dwoje dzieci. Chłopca i dziewczynkę. A z bogiem dzieci da się wędrować po świecie. Odparła Donna Pani Williamowa zgorszyła się A pani Artemasowa spokojnie zauważyła Ciekawa jestem, jak się do tego zabierzesz Ja też chciałam mieć najpierw chłopca, a potem dziewczynkę Ale jakoś nie wyszło (grych) Tak? Więc jedna z pań się gorszy A druga ze spokojem opowiada o swoich planach rozrodczych To też nietypowe, prawda? Jak na takie stare książki i nawet ta historia, która jest taka dla Montgomery Najbardziej typowa Możecie kojarzyć Montgomery Najbardziej z takich historii, czyli młoda dziewczyna Zakochuje się, coś tam, coś tam Tutaj Jest historią smutną Bo wiąże się z rozczarowaniem Z takim sentymentalnym I dosłownym Pogrzebaniem nadziei Jest ta gaja Penhalu, która zbiera Płatki kwiatów, wsypuje do dzbanuszka A później gdzieś tam ten panuszek zakupuje pod drzewem, bo jest już pełen kwiatów i oznacza też to jakiś tam symboliczny koniec jej jej panieńskiego życia. Beztroskiego życia, bo ona przechodzi zawód miłosny. Czego nie trudno się domyślić tak naprawdę, bo żebyśmy nie byli za bardzo zaskoczonymi czytelnikami, to gdzieś tam już na początku pojawiają się takie zapowiedzi, co tam się... Może wydarzyć W każdym razie bardzo ciekawa galeria bohaterów Różnych bohaterów w różnym wieku Bardziej skupia się autorka na kobietach Jeśli chodzi o takie siedzenie w głowie To bardziej siedzi w głowie bohaterkom I bardziej relacjonuje ich myśli Aczkolwiek też sporo jest o Piotrze, który stara się o Donę i możemy taką zapalczywość charakteru jego jego śledzić. Natomiast wydaje mi się, że jednak w bohaterkach łatwiej było autorce zostawić jakąś tam część siebie. Natomiast ta ciotka Becky to jest naprawdę taka postać, która występuje na początku, ale która która jakby kładzie się cieniem na, na życiu wszystkich bohaterów. A na końcu a na końcu już nie jest wcale takie ważne Kto ten dzban dostanie Na końcu to nawet nie jest ważne dla tych bohaterów którzy, którzy tak bardzo pragnęli tego dzbana A kto dostanie dzban? Co się z dzbanem stało? No tego nie powiem Musi być jakieś małe zaskoczenie Na koniec Jeszcze tylko powiem, że ta, ta ciotka Beki takim pytaniem się w głowie przy niej wyświetla Czy mówi to, czego nie mogła powiedzieć Sama autorka jako, jako, autor, jako osoba Jako Maud Maud Zawsze mam problem z tym imieniem. Myślę, że już na 100% dobrze się nigdy nie nauczę go wymawiać, bo to, to trzeba się w tym tamtym języku urodzić, żeby to imię dobrze wymawiać. W tamtym języku urodzić. Wiecie o co chodzi? Że angielski musiałby być moim pierwszym językiem. No. Jest taką bohaterką, antybohaterką, ale też no, taką typową, starszą. Panią rządzącą wszystkimi Która się pojawia w innych książkach A w zasadzie to w prawie każdej Już takie przebłyski mamy w Ani Bo mamy tam panią Małgorzatę Czy tam Rachel Lind Która wtyka nosy w nie swoje sprawy Jest dosyć wścibską sąsiadką Ale nikt jej tego nie ma za ona jest tak w miarę sympatycznie też napisana później Dobra, słuchajcie Było tutaj kilka osób Przewinęło się kilka osób przez to moje gadanie Może macie jakieś pytania. Wiem, że są tutaj tylko teraz trzy osoby, ale może są jakieś pytania. Ja tylko powiem, że tę książkę polecałabym raczej... Znaczy tak, polecam ją zarówno nastolatkom, jak i osobom takim jak ja, po trzydziestce. Ponieważ każdy z nas wyczyta z tej książki coś innego i na innej historii się skupi. Coś innego zobaczy, tak? Kiedy byłam młodsza, bardziej skupiałam się na historii Gai i Rogera, i w ogóle ja mam też tak, że Kiedy czytałam tę książkę ten Po drugi, trzeci, piąty raz To czytałam tylko te takie Moje ulubione historie moich, Śledziłam moich ulubionych bohaterów A Marzena, pytań brak, dziękuję za miły poranek z kawą Książkę przeczytam, jasne przeczy, Przeczytaj, naprawdę Będzie dobrze, będzie pani zadowolona Warto te książki czytać Jeżeli macie tak, Jeżeli macie do wyboru jakieś takie współczesne Czytadło, romansidło, dło A Lucy Montgomery, to weźcie ją dużo trafnych obserwacji w ogóle te książki nie są długie brak takiego jakiegoś sztucznego przeciągania można też zweryfikować jakieś swoje poglądy swoje pomysły na życie zobaczyć co w nas jest takiego ze starych książek, a jak się bardzo świat zmienił i jak też my się zmieniliśmy bo ja teraz na przykład bardziej zwracam uwagę na Jocelyn i Hugona i to jest dla mnie w ogóle tragiczna historia, tak, tylko tego małżeństwa, które przegrało na starcie i na Małgorzatę na Małgorzatę, tę kobietę po pięćdziesiątce która jest w życiu samotna, która szuka swojego miejsca która ma takie swoje małe marzenia, czyli ten domek i, i dziecko, i święty spokój, tak naprawdę dobra, słuchajcie, dziękuję wam za obecność w następnym odcinku planuję opium w rosolę Małgorzaty Musierowicz ja wiem, że są tu fanki Jerzy Jady, wiemy Opium w rosole chyba najczęściej czytałam, więc trochę tam poopowiadam. Nie wiem kiedy. Dobra, miłego dzionka, dziękuję, kłaniam się, co złego to nie ja. To był odcinek drugi, gadam o literaturze.